0: LGBT es una sección de putopía que sirve para pensar a las otras disidencias, para que vengan a dar su voz y para encontrar un poco eso que tenemos en común todas las disidencias del quiebre con lo normativo. En este caso tenemos a Jere, de un partido de la costa, que viene a contar su experiencia como chico trans, su devenir como tal, la transformación de su relación con su cuerpo, su experiencia con familia y amigos, entre muchas otras cosas. Episodio 11, Chicos Trans, en este caso es un episodio para hablar un poco de transformación, un poco de lo que es el autodescubrimiento y un montón de procesos que tenemos en común a pesar de que se expresen de maneras muy distintas, todas las disidencias pero que también se dan en la heteronorma, de cómo son las formas disidentes de vivir y formas no tan disidentes, de lo que es apartarse, de lo que nos quieren imponer en la cabeza y temas que vinimos hablando desde el principio del programa. Hoy lo tengo a Jere acá conmigo para que me cuente su experiencia como chico trans. Para empezar, en realidad, lo que yo siempre pregunto es básicamente ¿hace cuánto tiempo que vos, digamos, transicionaste?
1: ¿Cuándo empecé? ¿O cuándo pensé que debería haber empezado, digamos? Oh, no, primero Mira, empecemos por que...
0: cuando empezaste, digamos, física y materialmente y después hablamos de...
1: Dale. Mira, exactamente no me acuerdo... Eh... Yo calculo que deben ser unos 6, 7 años, más o menos. Al principio creo que llevas como mucho la cuenta, es como wow día a día te recordás y de repente ya me olvidé. O sea, ya sinceramente no no es algo con lo que estoy latente ni que estoy pendiente hoy en día. Pero yo creo que al principio cuando vas a arrancar es, es como volver a nacer, ¿no? Es como volver a, a o sea, cumplir años, cada pequeño logro, cada pequeño paso es como wow ¿entendés? Es pero es la vida que vos elegiste, a, la, a diferencia de cómo vos naciste, es la vida que vos elegiste, y todos esos pequeños detalles vos le das dando trascendencia, ¿no? Porque esto, wow, mi sí. primera inyección, mi partida de nacimiento, mi documento, es como crear eso que siempre fuiste a exteriorizarlo nada más. Eh, yo creo que eso pasó más o menos, sí, pasó más o menos hace unos 6, 7 años. Eh, ¿Cuándo debería haber pasado? ¿Cuándo? ¿Qué sé yo? Yo creo que básicamente... No sé si uno nace así o sí, básicamente para mí uno, uno nace de esta forma, yo creo que, que en la niñez eh, hay, hay muchas cosas muy marcadas que eh, socialmente por ahí no están bien o como que todo te va llevando a hacer de una forma, uno por ahí cuando es niño hace se expresa más y hace lo que quiere, pero a medida que vas creciendo te das cuenta que algo está mal, que no está bien, que no es lo que los demás esperan de uno. Eh, yo creo, en mi niñez, yo siempre fui un niño, o sea, básicamente era uno más. Eh, y me encantaba jugar afuera, jugar a la pelota, jugar con varones peleados, o sea, no, nunca me consideré jamás una nena. Eh, no me gustaban las cosas de nena, me parecían tontas, o sea, era como... No, 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 para nada estaba en la sintonía de esa. Eh, y siempre me impuse a, a esas cosas. Pero bueno, a medida que uno va creciendo, eh, iba a un colegio que poner encima era católico, muy careta, que a mí no me gustaba, entonces... Era un peso gigante en lo que todo me imponía, que tenía que llevar la vida de una forma, hacer las cosas, comportarme de una forma. Encima tengo muchas hermanas mujeres, tengo un hermano también, pero muchas hermanas mujeres que también influyeron en... Tenés que vestir así, tenés que hacer esto, tenés que... Bueno, determinadas cosas socialmente aceptadas, ¿no? Pero yo creo que tarde o temprano es como una bomba de tiempo que llega un día que explota, que es, es inminente. O sea, eh, no tiene que ver con lo que uno... Me pasa eh, que uno, una vez que lo, uno lo hizo es como que para la gente le generas una admiración Que decís, loco, la verdad es que yo no hice esto para, no sé, no me siento un superhéroe claro. O sea, básicamente hizo algo que yo tenía que hacer sí. A ver, no le salvé la vida a nadie, no le cambié la vida a nadie O sea, sí me salvé a mí, o sea, por ahí viene por ese lado, ¿no? Eh, pero cuando la gente te dice, wow te admira, te felicito, qué sé yo, sí, es un peso grande pero era inminente, o sea, llega un grado de inconformidad digamos que uno tiene que ya no puedes más no puedes más, te molesta todo, te molesta cómo te llamen ya no sabes en qué baño meterte eh, o sea, ya llega un punto en que es, es, es tan insoportable la situación que todo te va llevando a eso y, y la realidad es que, o sea, yo cuando empecé toda esta transición siempre sentía... a ver, yo pasé por... mi sexualidad fue variando mucho a la medida que fue pasando el tiempo me considero una persona muy abierta eh, pero desde que tengo uso de razón, o sea, yo iba al jardín y yo pensaba que mi maestra era linda, que mi compañerito era linda y que mi compañita era linda, o sea, nunca hubo un límite de decir, no sé, me tiene que gustar esto o me tiene que gustar aquello, siempre fui muy, muy diverso y muy abierto con la, con la sexualidad, entonces eh, me permití experimentar todo eso, o sea, eh, pasé por todas las etapas, como una persona heterosexual, como lesbiana, como esto, como el otro, pero sin embargo, no, no terminaba de encontrar el punto de decir qué es lo que a mí realmente me gusta, porque yo no me veía en el futuro de una forma que, que no era lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces, eh, siempre dije, me quiero operar, o sea, era como para mí una, una carga, una molestia, era era todo, ¿entendés? Claro. Y no sé cómo llegué a un punto, yo en un momento estaba viendo en Ushuaia, eh, creo que vi un video de alguien que había hecho una transición y me rompió la cabeza, eso dije, wow, o sea, es, es posible, se puede, o sea, es, es esto, ¿entendés? Eh, vi un video de alguien que no sé, era de Estados Unidos, un chico trans, eh, y me flasheó la cabeza. y Como que ahí me cayeron todas las fichas de, wow, ¿es esta la vida que yo quiero? ¿Es esto lo que yo soy? Eh, en ese momento, bueno, yo estaba en pareja allá, muy lejos de mi familia, muy de todo, y consideré que ya no era el momento de estar ahí, y que para todo eso yo tenía que volver acá, que tenía que volver a Buenos Aires, tenía que, que agarrar a mi familia, contarles todos esto, que buscar médicos acá y hacer toda mi transición que no iba a ser para nada fácil, eh, y que nada, era realmente muy difícil, porque yo vengo de una familia, eh, mi hijo es muy, muy rígido, muy riguroso, muy machista en su momento, y yo le fui cayendo todo el tiempo con una situación totalmente diferente, para ¿sí? Pa, mi novia, mi novio, este, el otro, ¿sí? o sea, eh, ahora soy así, ahora soy asada, entonces como que fue muy difícil eso, eh, y el tema de la sensación familiar es, es un tema, eh, pero bueno, nada, yo creo que cuando uno quiere algo de todo corazón, todo, todo línea y con todas las fuerzas uno termina haciéndolo igual, más allá de lo que piensen los demás o no. Eh, sí. Como en un momento te comenté, quizás para mí no es un orgullo, o sea, no es un orgullo en el sentido de, no estoy orgulloso de ser trans, es lo que soy, ¿entendés? Hay gente que está orgullosísima, están tatuados y llevan la bandera y los felicito, me encanta. Pero mi objetivo en la vida en realidad es pasar lo más desapercibido posible, o sea, yo busco ser... Un hombre, o sea que vos me veas y me digas, uy, es esto, o sea, por sobre todo en las pequeñas comunidades, ¿no? Donde todavía esto es, sigue siendo medio un tema tabú. Hoy en día, gracias a Dios, está mucho más abierto, mucho más aceptado, mucho más charlado, pero, pero es muy difícil en, en pequeñas comunidades donde sos un, nada, un fenómeno ahí andando <ríe> del, del que la gente habla, ¿entendés? Claro. Entonces, no, a mí no me gusta. Entonces, yo llegué al punto de. Quizás correr con la suerte de que los hombres trans, de cierta forma, pasamos un poco más desapercibidos que una chica trans. Mm. Eh, entonces, para mí, de cierta forma, es como un privilegio, entre comillas lo digo, ¿no? Pero, pero sí es, es un privilegio porque yo llegué a tener la vida que siempre quise. Claro. O sea, yo hoy no tengo que, nada, esforzarme por nada, ni prostituir. O sea, no tengo que hacer ninguna cosa extraña para tener la vida que siempre quise. O sea, voy a la facultad, estudio, tengo mi laburo, tengo, tengo mi vida, tengo mi pareja, estoy bien. O sea, estoy socialmente aceptado, eh, pero bueno, no llevo esta bandera de, sí, agradezco mucho a todos los que los que lograron todo esto, ¿no? porque obviamente para que yo hoy tenga estos derechos hubo otra gente que en su momento peleó y luchó y la padeció, sí. eh, pero, pero bueno, básicamente esta es un, un poco parte de mi historia, pregúntame sí. ahora lo que quieras, así que ahí tiene una introducción <risa> muy larga. Una
0: introducción un poco de todo, primero me llamó mucho la atención cuando hablaste justamente de... Esto de cómo veías tu futuro y cómo cuando eras chico estabas procesando todas estas cosas. Vos me decís que siempre medio que supiste, tuviste señales cuando eras chico que te decían yo soy un varón, básicamente. Sí. Eh, ¿Cuándo fue que esta realización se hizo como explícita? cuando Eso me contaste que viendo el video. Mejor si... Voy a... me cayó
1: la ficha, pero, pero en realidad, sinceramente te digo, yo iba al jardín y yo... Quería que me corten el pelo, quería tener el pelo corto, quería ropa de varón, quería juguetes varón. O sea, to, todo iba, llevaba eso. Pero como en su momento era como ser deportista, ser, o sea, la, la visión de esa época era otra. Era como, bueno, qué sé yo, ¿viste? Eh, pero bueno, siempre que había ocasión y, y, y podía, no sé, eh, vestirme de alguna forma, la aprovechaba. Era como, wow, era un orgullo. Es más, el hombre que yo tengo hoy, yo me lo ponía cuando era chiquito. Entonces cuando jugaba... Eh, era era mi nombre y cuando, cuando transicioné y se lo conté a mis amigos o sea mis amigos de toda la vida me dijeron Jeremías como siempre te llamaste me decía como me decías como como, como siempre te lo ponías, ¿entendés? Porque no se me ocurrió otro nombre, básicamente es como que yo ya lo tenía tan asimilado que no, no podía pensar en otra cosa, o sea...
0: Claro, me encanta. En su
1: momento pensé, bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo llamarme? Y, y siempre estuvo ahí, la verdad que... Sí. Es como eh, que Jeremías saque... te
0: acompañó toda la vida, digamos.
1: Sí, era como un, una, otra parte de mí, que estaba ahí latente, escondida, y bueno, salió, se guardó una parte y salió la otra. Claro. <risas> Hicimos un, un cambio de posta ¿no?
0: ¿Y cómo, Pero... te acordás de cómo imaginabas tu futuro previo a decidir transicionar?
1: Yo creo que como todo el mundo, ¿no? O sea, eh, eh, en mi etapa, digamos, como como chica heterosexual, tipo, frayabas uno, no sé, en esa época de decir eh, que para tal edad vos ya querías casarte, tener hijos, tener tu casa, tener tu familia, todo lo, 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 lo que nos imponen que tiene que uno ser, ¿no? Y hacer. Eh, y tampoco me cuadraba esa situación, ¿no? O sea, ¿no? Era como que... Yo tenía novios y yo a mis novios les cortaba el pelo, lo vestía... Les... Era todo lo que yo en realidad quería. ¿no? Era sí, que como sí. que yo lo, lo... O sea, en sí era hacia ellos. Era como... Hacia ellos yo lo podía manifestar de otra forma, ¿entendés? Pero, pero no, no claramente no, no iba por ese lado. Eh, pero bueno, sí, yo creo que uno se fue descubriendo a través del tiempo. O sea, por sobre todo saber que está la posibilidad. Porque es una cosa como imposible. Al principio era... Quizás en alguna época de mi vida había algún documental y era gente siempre que vivía en Europa. Y era como algo muy lejano, sí. ¿entendés? Como decir, imposible, imposible cada esto. Pero, pero bueno, por suerte fue posible.
0: Claro. Y en cuanto a todo este proceso de descubrimiento, digamos, viste el video y todo esto, eh, ¿Hubieron personas, digamos, habías tenido, me contaste que pasaste por una etapa de mujer lesbiana, Tuviste entonces otros contactos con la comunidad LGBT Siempre. y cómo Siempre. impactaron, digamos, en tu descubrimiento.
1: Mira, cuando yo, cuando yo me consideré, me acepté como trans y, y quise empezar, yo estaba en pareja en su momento con una chica y no fue bien recibida esta situación porque <risa> claramente le gustaban las mujeres y yo no no estaba camino a hacer eso. Claro. Eh, no conocía a otros chicos trans en su momento, entonces como era más difícil todavía, porque decís, ¿sí? no tengo un referente, no tengo nadie, ¿con quien hablo esto? Con el tiempo, bueno, siguiendo viendo videos, todo eso, llegué a una pequeña comunidad eh, ahí de Mardel, ¿viste? Y, y después hay algunos grupos en Facebook que son míos como grupos secretos, o sea, no sé si secretos, pero son grupos eh, básicamente para, eh, para todo, pero bueno, el, el que yo conocí en su momento es para eh, chicos trans. Entonces, es, es un grupo donde es como una comunidad que se apoya y se va ayudando muchísimo mutuamente. Porque es como que vos decís, bueno, soy esto, ¿qué, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Entendés? No. Entonces ahí, bueno, entonces se llama datas no sé qué, de información. Entonces ahí vos tenés información de médicos, eh, tipo de hormonas la transición. Cada uno va celebrando los, los pasos de todos, ¿entendés? Como... Ahí tenés a alguien que arranca, que recién arranca, que tiene miedo, que la familia, que la pareja, que esto y que el otro. O se perdió su primera inyección. o es, es toda una celebración porque todos pasamos lo mismo, todos padecimos lo mismo. Y, y si bien alguien te puede entender, por ahí vos puedes hablar con otra persona, con un conocido, con un amigo. Nadie puede estar en tu piel de lo que realmente significa para vos eso. Entonces por ahí cuando vos empatizás con alguien que está viviendo lo mismo, o está por vivirlo, o que lo vivió, es totalmente diferente. Eh, yo en su momento... Así como para mí alguien fue un referente, en algún momento yo fui un referente de alguien, porque cuando yo empecé la transición también hubo un montón de gente que se contactó conmigo, que me buscó, y cómo hago, y dónde empiezo, y te felicito, etcétera, que eran todos otros chicos trans. Yo originalmente había hecho, así como yo aprendí de esta persona X, no sé quién era, ¿entendés? De, de, de estos canales, eh, la mayoría de los chicos que yo veía documentaban su transición a través de videos, porque es increíble el cambio, básicamente es muy loco el cambio. Eh, entonces yo empecé a documentar mi transición en videos, me había hecho un canal de YouTube Y estos videos eran para esta gente, era para gente que estaba pasando claro. lo mismo que yo Pero el tema es que no cayó en esa, o sea, sí cayó en esa gente Pero también cayó en otra gente que no tenía que caer Lo cual eso hizo que yo me saque los videos, que los borre Porque terminó cayendo manos equivocadas de gente que no entiende nada eh, Entonces eso fue lo que a mí me molestó y que hace que hoy yo no esté eh, <ríe> ondeando la bandera, no. ¿me entendés? Eh, porque básicamente era, era otro fin y terminó, para otro lado, desvirtuándose totalmente eh, y, y es penoso porque... También yo creo que está bien porque es parte de la curiosidad humana, ¿no? Porque es lo que no conocemos, lo que queremos saber Pero... no sé, ¿cuánta gente está stalkeando, buscando...? Ay, mira cómo cambió este, ah, mira este antes era esto... Esas cosas son re molestas, o sea, uno por ahí no tiene noción de eso Pero lo hacen, ¿entendés? Eh, y lo claro. dañino que por ahí puede ser porque si vos te lo, te lo quedás para vos es una cosa, pero si vos seguís armando esta bola de nieve gigante vos no sabés cuánto daño estás haciendo a otra persona eh, sí, totalmente. Pero bueno, tiene que ver cómo, cómo lo asimila cada uno también, ¿viste? Como te digo, hay gente muy aceptable por las tres y hay otra gente que no. Entonces, eh, depende como cuál es la vida que uno quiera llevar y qué es, qué es lo que uno quiera hacer y cómo se quiera mostrar al mundo también, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte de que, como vos me decís, ese contenido fue hecho básicamente para una comunidad de personas que estaban transitando los mismos procesos. Me gusta muchísimo esto que comentás porque habla de cierta especie de fraternidad entre hombres trans, de una especie de experiencia común. O sea, ¿te parece que hay como...? Lo que pasa es que
1: son los menos visibles. Mm. Ese es el otro punto. Entonces, también entiendo, por, por, los que, por los que son muy orgullosos, que buscan la visibilidad del hombre trans, porque también es, es una realidad. Existen. Que por ahí a veces pasen desapercibidos, no significa que no existan. Y son las minorías, porque vos pones un canal de televisión y siempre hay una chica trans, nunca te vas a enterar casi que, que hay un chico trans en alguna, en alguna movida, en una, alguna activista, alguna persona, no sé, si hablas de alguien que haya marcado un hito entre comillas, acá en Argentina, el primero que todos nombran fue este. Alejandro, creo que estuvo un gran hermano. Sí. Eh, fue uno de los primeros gran hermanos, creo. Entonces fue como la primera persona que alguien dijo, wow, existe como un hombre trans, ¿entendés? Pero en general, no hay una visibilización de, de, de esta parte de la comunidad que existe y que son un montón porque claro, yo sí. te digo eh, en, un, en un tiempo yo estuve en Mar del Plata y cuando estaba ahí en Mar del Plata eran era poquitos, cuando yo recién empecé eh, y te digo hace 6, 7 años yo conocía a 2, 3 personas y de repente hoy hay un montón y ahí hay gente que yo conocía de antes que también son chicos trans y que wow, en qué momento pasó claro es, en su momento era como el mundo se volvió gay y bueno, ahora el mundo se volvió trans o sea, como, wow pero, pero nada, me, me encanta que uno se permita hacer, ¿no? que, que pese a todas las cosas, eh, uno pueda vivir la vida que quiere vivir, y claro, sin miedo, sí, y, y tratando de tener una vida digna, ¿no? porque porque tampoco tiene que ser todo un sacrificio y todo toda la muerte, ¿entendés? decir, loco soy trans y, y me tienen que echar y todo esto y que, todo que todo tiene que ser tan difícil, no, o sea tiene, se puede, o sea yo soy, yo soy el vivo reflejo de que se puede que se puede tener una, una vida digna, ¿sí? Eh, que cuesta cuesta que cuesta como cualquiera que sale de, del closet digamos generalmente es una doble salida no <ríe> porque aparte claro. es, es transicional fuerte porque también hay una parte familiar hay una parte de cómo te ven los demás eh, para los padres generalmente es como la muerte de un hijo entendés que, que eso es muy difícil también porque es como es eso que ellos están ac tan acostumbrados es como nunca más pero en realidad vos no cambiás nada, o sea, simplemente tú cambias física exteriormente nada más, ¿entendés? Vos sos la misma persona, pero para, como te digo, para los padres a veces es mucho más difícil asimilarlo. Eh, sí. Y después, bueno, es una cuestión de, de aceptación que va pasando con el tiempo, o sea, terminan aceptándolo, al principio parece que nunca va a pasar, uno lo ve muy lejano, al principio parece muy terrible todo y es como un súper drama... Y a medida que va pasando el tiempo y van pasando los años, te das cuenta que ya está. Y después vos vas a elegir qué persona va a quedarse en tu vida y qué no. O sea, quién te apoya, quién te acepta y quién te quiere como sos y quién no. O sea, si si loco, si loco vos no estás en la sintonía y no puedes comprender que yo no cambié, que soy la misma persona, que tengo los mismos valores, pero que simplemente elegí ser feliz y vos no estás de acuerdo con eso, la verdad que no me aportás nada en la vida, chao, besito, ¿entendés?
0: Claro, totalmente. No,
1: no estoy para eso. Uno ya está con tantas luchas que la verdad está estar luchando con, con gente que no vale la pena no tiene sentido.
0: Sí, totalmente. No, no vale la pena llenar la vida de energías negativas. Y con respecto ¿Termen? a esto que contás, cómo te o sea, me dijiste que, por ejemplo, para un padre es como la muerte de un hijo. Ahora, ¿vos cómo vivís, Eso. por ejemplo, personalmente, tu relación con la transformación de tu identidad?
1: Yo creo que muy a gusto. O sea... Eh... Como te digo, inicialmente fue zarpado, fue muy loco, fue realmente muy loco, muy loco. De verdad, es como que vos tengas un sueño en tu cabeza donde es una película imposible casi, y de repente esa película imposible empieza a transformarse en una realidad. O sea, que decís, wow, me puedo poner una remera y se ve como me gusta, eh, tengo barba, tengo esto, tengo la voz de tal forma. Eh, paso totalmente desapercibido en un mundo donde la gente realmente es mala. <risa> o sea, eh, entonces. Eh, orgulloso, con mucho orgullo, ¿entendés? que decir bueno, el día que yo empecé, que encima en este momento no me acuerdo exactamente cuándo fue el día, pero fue un día que simultáneamente se dio que me dieron mi partida de nacimiento y eh, me puse mi primera inyección, mm. así que para mí fue como un, un renacimiento totalmente, ¿no? fue un sí. ave fénix ahí florecer, <risa> o sea, fue fue zarpado y fue la alegría de mi vida, ¿entendés? porque realmente hay un antes y un después. Eh, no reniego de lo que fui, porque, como te digo, o sea, es lo que fui, eh, no es lo que más me gusta, pero es lo que fui, y sin, sin eso eh, no hubiese llegado a ser lo que soy hoy tampoco, ¿no? Porque es parte de mi vida, yo no puedo negar y borrar todo un pasado que, que hizo que yo hoy llegue a donde estoy. Eh, pero la verdad que te digo, con mucho orgullo, eh, hoy en día ya con mucha más naturalidad, o sea, la verdad que no es una cosa que, que me esté cuestionando ni no esté pensando nada, o sea, tampoco es algo que, que hablo, o sea... Está tan, tan armada mi vida hoy que no es que me, puedo, me pongo a contarle a alguien, che, sabes qué? que soy trans o que esto, que el otro. Considero que es una cosa súper íntima. Considero que solamente si se lo quiero contar a alguien porque me nace, porque necesito, porque, o, o sexualmente, o si vas a estar con una persona y claramente se lo tenés que contar, porque para mí, ¿no? O sea, llegar. Hay gente que ha llegado a distancia sin contar nada y la verdad ha tenido problemas. Para mí, eh, uno tiene que ser claro y sincero de entrada para darle la posibilidad a la otra persona de elegir. También, ¿no? Decir, bueno, es algo a lo que vos te vas a querer arriesgar o no. Eh, o te animás, o querés probar, o vemos, ¿entendés? Pero bueno, como te digo, es algo que hoy ya ya no ni lo pienso. Es parte de mi vida. Uh -huh. y, y la verdad que sí, estoy orgulloso de eso. Claro. Eh, y ya es súper natural.
0: Totalmente. Y con respecto a esto, ¿cómo sentís que cambió tu relación con tu cuerpo después de haber transicionado?
1: Bien, o sea, como te digo. O sea, de, por ejemplo, bueno yo me... Me operé en el pecho y, y eso realmente fue un super plus porque era algo que siempre era una tarea para mí pendiente, eh, que siempre había querido. Entonces, claramente, mucho más conforme, mucho más a gusto. Eh, y después, realmente, el, el cuerpo con las hormonas te cambia muchísimo. Entonces, realmente yo alegré un cuerpo super masculino, o sea, también engordé. Pero, eh, pero pero bueno, o sea, ya ya me veo, o sea, no, como que no hay una duda con respecto a eso. Entonces, igual tampoco es que antes... No es que era una minita, claro. <risa> o sea, siempre fui llevando todo esto ya hace rato. Nada más que bueno, después se terminó de cerrar y quedar bien, y cuadrar bien, ¿no? Claro. Pero originalmente, por ahí, viste, al principio no, no siempre queda bien. Hmm. Básicamente por la forma del cuerpo, ¿no? Pero después, eh, nada, como te digo, súper bien, eh, o sea, a gusto. Eh, obvio, quizás en el futuro me gustaría quizás otra clase de cosas, pero... También soy realista, entonces mientras tanto disfruto el momento, la paso bien y bueno, si llegan otras cosas llegarán, eh, pero mientras tanto estoy a gusto, estoy bien, la verdad que satisfecho, digamos.
0: Excelente. Me hablaste de amigos tuyos, me hablaste de tu familia un poquito, pero por arriba. ¿Cómo reaccionaron particularmente en el momento de contarles básicamente lo que estabas viviendo?
1: mira yo, bueno, obviamente para mí la, la parte más difícil fueron mis, mis viejos, o sea, mi familia, porque eran... Además, eh, no me vengas con eso, O sea, esa, esa era la conversación, ¿entendés? Oh, la negación total, absoluta, hasta que era inminente, yo lo estaba haciendo, o sea, a mí yo, más, yo no ni siquiera vivía con ellos, nada, ¿entendés? Era, te cuento que estoy haciendo esto, o sea, no, no, no me interesa si sí, te va a gustar o no, sos feliz o no, o sea, yo ya estoy haciendo esto. Eh, me pasó, por ejemplo, en su momento cuando me fui a operar que le conté a mi vieja, porque lo, el tema de la operación surgió muy de un día para otro, y yo ni contaba con mi vieja. Porque era, ya sé que no, no te interesa ni nada Y sin embargo ella fue me acompañó y todo Y fue importante eso Porque la verdad que no la, no la esperaba, digamos A ella no le pegó bien en su momento Porque de hecho estuvo medio con, con psicólogo con psiquiatra no, no esperé jamás una reacción así de mi hija tampoco Por esto mismo que te digo, viste Como que los pares se echan la culpa De que hice mal, que esto, que lo otro O el miedo, miedo de que te lastimen O miedo de cómo vas a desarrollarte vos en la vida desenvolverte. Hay un montón de miedos que tienen los demás pero después cuando yo creo que entienden que vos sos feliz y a vos te ven feliz, no hay más dudas de nada. O sea, y después también por ahí la confusión, la confusión del nombre. Esas son las cosas mías que te, te, te joden un poco. Pero es entendible porque venís de, de acostumbrarte toda una vida a algo y de repente de pretender que de un día para otro los demás entiendan que, que vos ya no sos así o que no te llamas así. Y después fue súper natural y fue bien, re bien. Eh, con mis amigos también. La verdad que no tuve problemas con nadie. O sea, sinceramente no tuve problemas... Eh, como te digo, en su momento medio con, con, con la pareja con la que estaba Me molestó un poco la situación Pero bueno, también era una cosa que también se estaba terminando Pero... Eh, nada, sí, es decir Lo que estoy en el momento más importante de mi vida Como que necesitas un apoyo, ¿entendés? Eh, claramente no es fácil eh, Yo en su momento eh, fui a... Nunca fui a psicólogos O sea, siempre tuve muy claro lo que quiero No tengo dudas en realidad con lo que quiero Siempre que quiero algo, hoy y lo hago, o sea, para mí no, no existen muchas las trabas de, de tanta duda existencial con hacer o no hacer algo, entonces eh, tengo el impulso de hacer siempre generalmente lo que quiero. Eh, pero en su momento me, me, me generaba mucha traba porque estaba en la parte tan intermedia que a partir de qué momento yo me podía considerar trans, o sea, desde que me operara, desde que cambio mi nombre, desde, desde qué momento yo me iba, que es lo que por ahí hablé con, una vez que fui una psicóloga, eh, después tuve que ir a una psicóloga de, de, del hospital para que me permita hacerle el tratamiento hormonal ¿no? Porque no te, lo, no te lo dejan, sino. Y. Y nada, claramente era superminente, o sea, no, no había mucha duda. Pero. Nada, la verdad que bien. El recibimiento fue. No fue el, el, el mejor inicialmente, pero paulatinamente te puedo decir que fue muy bueno. Eh, de a veces las personas que menos esperas son las que más te aceptan, las que más por ahí esperaba que. Es, esas son las cosas por ahí locas que pueden llegar a pasar, hmm. pero después está todo bien. O sea, como te digo, la gente que realmente vale la pena va a estar, y la que no, nada, se, se irá de tu vida y llegarán a otros mejores. O sea, eh, yo creo que, que es así: todo, según la sintonía en la que uno esté con la gente, todo va a ir pasando. Eh, claro. y, y la gente va a aparecer o va a desaparecer de tu vida, por cualquier cuestión, ¿no? Sí. Eh, lo importante es ser uno mismo y estar bien con uno mismo.
0: Claro, totalmente. Y con respecto a justamente los ambientes de socialización, digamos, vos hoy como, o sea, ¿en qué espacios te sentís más a gusto circulando? ¿Es, o sea, en el tal vez nicho LGBT, tal vez te sentís más, co más con compañeros de trabajo. O...
1: Yo creo que soy una persona como muy versátil. Eh, me puedo adaptar a cualquier situación. Hay cosas que básicamente no me interesan porque no me interesan. O sea, por ejemplo, estar con un grupo de chavones que esté hablando de fútbol no me interesa.
0: Claro. Y no me interesa.
1: Eh, prefiero así. Quizás me siento más más cómodo con la gente del ambiente. Donde eh, uno puede ser un. O sea, básicamente no porque uno puede ser uno mismo. Igual hoy en día también esto de separarse tanto, quizás ya no es tan necesario. Por ahí solamente porque puedes tocar determinados temas o hablar de determinadas cosas con las que sentís un poquito más afinidad o te divertís, o son chistes que ya conoces o, o cosas que es una zona de confort, digamos, en la que uno ya está más a gusto. Pero tampoco tengo problema con desenvolverme con, con otra gente. De hecho, como te digo, eh, paso muy desapercibido en, en mi trabajo. O sea, si, si alguien se pusiera, si alguien supiera... Por ejemplo, la gente con la que he atendido, clientes, lo que sea, que yo soy una persona, trans o sea, no sé cuál sería la cara, ¿entendés? O sea, al nivel de que yo puedo pasar tan desapercibido que, que la gente no podría ni creerlo. Es más, o sea, no solo soy trans, sino que soy trans gay. Entonces, menos tampoco se lo imaginan. O sea, hay gente que, que directamente me han hablado de minas, me han querido presentar minas, o sea, Claro. <risa> o sea, al nivel, ¿me entendés ¿Qué? <risa> que Hay claro, tantas o sea... capas de desconocimiento ahí, ¿viste? <risa> claro olvídate eh, y me divierto mucho, yo, internamente como que yo me divierto con esas situaciones como ja, si sí, supieras, sí. entendés, claro. como. <risa> pero pero no, qué sé yo, ¿no? La verdad que sí, obviamente tengo, tengo muchos amigos gays, o sea, y mi ambiente es ese, pero no tengo problema. O sea, yo creo que uno puede convivir tranquilamente con quien quiera, siempre ubicándose de donde esté, ¿no? Claro. Eh, pero, pero bueno, si tengo que elegir, siempre voy a elegir generalmente un ambiente. Más gay-friendly, digamos. Sí. Eh, aparte, sí, es, es un lugar de aceptación súper cómodo. Mm. O sea, estar con gente que es como vos es como lo ideal, ¿no? Sí. Pero.
0: Y con sí. respecto a. Vos al principio hablabas de cómo estos grupos de apoyo. entre gente trans eran como bastante importantes, te marcaron bastante. Eh, ¿Te gustaría destacar te algo funciona? tal vez de, de. cómo. de tu vivencia? Eh, dentro de lo que es eh, El apoyo de la comunidad trans hombre Para, De vuelta
1: Se tildó Que Claro
0: eh, no Si te gustaría Básicamente destacar Algo de la comunidad de hombres trans Que vos digas como Che, esto la verdad que está copado Me ayudó en su momento No sé
1: Yo creo que cuando ya entré en eso, yo ya estaba medio afinado, o sea, me entré por entré por entrar, digamos. No es que tampoco en ese momento estaba buscando las respuestas, porque es como que yo ya sabía lo que tenía que hacer. Eh, pero pero yo creo que sí sirve para alguien que quizás no esté, o no tenga, no sé, alguien, ponele, alguien que viene en La Pampa y no conoce a nadie, <risa> esta, esta clase de cosas sí están buenas, ¿no? Como, como, como apoyo, como decir, che, no sos el único, somos más, pasamos lo mismo, vivimos lo mismo... Más o menos, un poco la, la experiencia uno la tiene. Eh, realmente, como que uno no sabe cuál es el ABC, ¿no? De los pasos que decís, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, listo, soy esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la parte legal? ¿Cuál es la parte médica? ¿Cuál es la parte...? Todo. Porque vos tenés que hacer absolutamente todo de cero, ¿me entendés? O sea, ir a un endocrinólogo, ir a un médico, ir a un psicólogo, ir a un, psiqui un psiquiatra, si, si depende, si estás medicado o lo que sea. Eh, ir a un cirujano. Eh, hacer tu partida de nacimiento, hacer tu documento nuevo, hacer todos los cambios de tarjeta, de cédula, de todo, absolutamente todo, tu, todo, o sea, claro. realmente es es un todo y decís ¿che por dónde empiezo? ¿cuál es qué es lo que primero tendría que hacer? Entonces eh, está bueno medio por eso, ¿no? Por, por, por alguna claro. recomendación, algún tip que alguien te pueda tirar, alguna sugerencia, a algún cirujano, hay un montón de cosas en realidad que vienen más por ese lado. Eh, claro, como tú. Algunas te... experiencias, ¿viste? Porque es como que uno empieza a desesperarse. Como querés que ver todos los cambios ya. Eso sí es algo que quizás pasa. Entonces, por ahí cada uno va contando un poquito. Che, a mí me tardó, no sé, seis meses en salir a la barba, te dice uno. Y no, poniéndote tal loción por ahí te ayuda en tal cosa. Y no sé, después hay gente que vende, que vende accesorios. Hay chicos que venden binders, que son fajas que, que por ahí te aplanan un poco. Por ahí el tema de las operaciones depende de los hospitales. Hay algunos que tienen mucha lista de espera de años. Imagínate que los hospitales públicos llevan mucho, te mucho 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 tiempo de lista de espera. Eh, y después las privadas son carísimas. Entonces, imagínate la incomodidad que puede llegar a ser para una persona decir, no sé, hace tres años que estoy en hormonas y no me puedo operar el pecho.
0: Claro, sí, es sí. Una mierda.
1: O sea, vos loco, tengo teta y no me puedo sacar una remera y no puedo ir a la playa y no puedo ir a la pileta y me tengo que pasar todo un verano así. O sea, realmente es incómodo, ¿entendés? O sea, sí, sí. El, el sentido de. Por eso te digo, a mí básicamente fue muy rápido porque yo apenas empecé mi transición, casi a los tres meses me operé. O sea, fue súper rápido, entonces eh, la verdad que la pude disfrutar. Eh, pero sé que hay mucha gente que no. Entonces eh, esa es otra parte de la realidad. Eh, después el tema de las hormonas, eh, hay muchos chicos que por ahí no tienen laburo, que es difícil si no hicieron el documento. O sea, por eso te digo, no para todos es tan fácil eh, o, o que no te respeten o que vayan a otro lado y te... Che, pero tu documento dice tal cosa, o, o, o tenés la voz así, o no sé, hay un montón de cosas. O no tengan la capacidad de decir un tratamiento, porque es un tratamiento de por vida. Entonces no claro. es que me, me inyecto hoy una cosa y bueno, el mes que viene veo. O sea, vos tenés que tener la garantía de que todo lo, o, o todos los meses, o cada tres meses, o de la forma en la que sea que te, te lo digan, vos podés llegar a, a tener esta medicación que es de por vida. ¿entendés? Después una elegirá si quieres suspender o no el tratamiento, si quieres seguirlo, si, si estás a gusto ya con los cambios... Hay chicos que por ahí ni siquiera los, 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 los usan a los tratamientos directamente porque se operan pero no toman un hormón. Entonces, cada uno tiene una historia totalmente diferente. Hay chicos que quieren ser padres, hay chicos que son padres. Eh, ten, o sea, es muy abierto, es muy. es un mundo esto, no es solamente, no sí, sí. queda acá. Eh, conozco, conozco así de Facebook eh, un chico trans que sale con una chica trans que tuvieron una nena, eh, que lógicamente, ¿entendés? Entonces hay un montón de cosas que son como re locas, re lindas, eh, no sé, tenés de todo, la verdad que es, es un abanico de. Después tenés, no sé, tenés chicos trans que son como muy machistas, que decís, loco, no entendiste nada. O sea, claro, eh, sí. hay de todo, hay, hay para todos los gustos, para. como en todo, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero, pero. Pero me bueno, gusta mucho
0: igual. Sí. Me gusta mucho esto que traes porque. primero me aclaraste, digamos, que al ser trans, una persona es como que vuelve a nacer. Y ahora me contás que, claro, cuando te insertás en este mundo, vos tenés que adquirir un montón de conocimientos nuevos, como vos decís. Como, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el primer paso a dar? ¿Cuáles son los temas legales? Y es como que, en cierto modo, esa comunidad de trans hombres es lo que sirve para que circule este conocimiento, para facilitarle un poco vivir todos estos procesos el uno sí. al otro. Y con esto en mente,
1: sí,
0: sí, ¿a vos qué te gustaría... Ahora decirle, por ejemplo, a una persona trans que tal vez... O sea, vamos por partes, voy a volver a formularlo. Con esto en mente, eh, te traigo dos preguntas. Por un lado, ¿qué te gustaría decirle a una persona que tal vez está teniendo sus primeras dudas sobre su corporalidad, sobre decir, che, yo me siento cómodo en este cuerpo, o yo en realidad querré ser hombre? Y por otro lado, ¿qué le dirías a una persona que ya... ...sabe, digamos, que quiere ser hombre... ...pero todavía no se determina a transicionar?
1: Eh, el que no lo sabe... ...que se siga descubriendo... ...que se permita... ...elegir... ...o sentir, ¿no? Decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta... ...uno primero tiene que tener en claro... ...qué es lo que ya no quiere más... ...te sentís cómodo, como sos... ...como te ves, como te llaman... ...lo que te refleja el espejo... Eh, ¿Cómo te percibís? ¿Cómo te percibe el mundo? O sea, hay un montón de cuestiones, ¿entendés? De, en primera instancia, como para determinar un poquito, che, voy por este lado o no. Segundo, si tenés demasiadas dudas, siempre es importante ir a un psicólogo, calculo yo. Ya cuando hay mucha duda, es, es importante abrirlo para, para evaluarlo, porque por ahí no es eso. Eh, hoy, el tema, hoy con esto de que está mucho el género fluido, que también es otro mundo, eh, también considero que, bueno, sé de mucha gente que les pasa esto, que por ahí no terminan ni de considerarse ni hombres ni mujeres. Entonces por ahí ni siquiera es que necesario un tratamiento hormonal ni nada porque no les da igual por ahí como que le digan él o ella o como sea o que un día se vistan de una forma y el siente otra Entonces es importante tratar de, entre comillas, medio encuadrar para qué lado va, ¿no? Porque esto eh, es, es una operación, o sea, hay un montón de cosas es que es medio... o sea, hay cosas que se pueden revertir y hay cosas que no se van a poder revertir Entonces uno tiene que tener muy bien claro si es esta la vida que vos crees eh, y si no lo tenés claro es mejor esperar o o como te digo, buscarle asistencia psicológica o otros grupos de apoyo o gente que por ahí esté en la misma y que te termine de dar un empujón Pero es muy personal, uno de esto no lo puede hacer ni por moda ni por nada, ¿entendés? O lo sentís o no lo sentís eh, y, si, y, y si lo sentís, tenés que como evaluar un poco toda tu vida Si hubo determinadas cosas que fueron pasando en tu vida, que te fueron llevando a esto Porque no es un... <ríe> me voy a comprar una remera, o sea Es un cambio de vida totalmente radical, ¿entendés? Y, y después para los que ya están ahí, medio, que lo hagan, o sea, no, no hay mucho más, o sea, cuando yo ya voy a tener la certeza, tenés que hacerlo Yo creo que igual esas cosas van a pasar cuando tengan que pasar, uno no puede forzar situaciones, ¿entendés? Llega un momento que, como te digo, a mí llegó un punto en que era inminente, ya está, no había un día más que podía pasar de, ser, de esa vida, ¿entendés? Eh, pero... Eso va a llegar solo, o sea, si realmente vos considerás que sos una persona que tiene que hacerlo, lo vas a hacer hoy, mañana, el mes que viene, o el año que viene, o cuando sea. Claro. Eh, con respecto a la gente, las dudas, los miedos, todo eso, va a pasar. Todo va a pasar, todo pasa. Todo pasa y, y nada, nada es eterno, nada, nada, nada es tan terrible como parece, como suena. Eh, lo que sí, sí vas a, a no puede llegar a tener es la felicidad y, y sentirse realmente a gusto con uno mismo. Porque no es que vos tampoco te miras al espejo y te odiabas que, que estás reñiendo tampoco así. Pero es, es como un anhelo y ese anhelo es, se puede hacer realidad. Eh, y después también, bueno, yo tuve la suerte de, como te digo, a mí me, siempre me gustaron los hombres gays. Eh, claramente en su momento era como imposible que me den pelota, <risa> pero <risa> pero hoy no, ¿entendés? Y, y nada, yo también me sorprendí un poco con toda esta situación, ¿no? Porque, porque como que también hay mucho tabú o prejuicio, o yo pensaba, pero en realidad, o sea, estando en esta situación, me di cuenta que no era tan así. O sea, eh, yo creo que como que hay mucha curiosidad hoy dentro de la comunidad y dentro de los hombres, de los hombres gay, que siempre estuvieron muy, muy marcados de, de probar, de animarse, de, de experimentarlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo que a vos te gusta de un hombre? ¿Qué es lo que uno consigue como hombre? Claro. ¿Solamente es el genital o, o es todo en lo que acarrea hacer un hombre? Entonces, eh, nada, me, me descubrí ante situaciones como muy locas, o sea, de decir, no sé, la gente que menos esperaba que me pelota, me da pelota, ¿sí? o sea, y, y situaciones como decir, wow, o sea, eh, no tuve ningún problema con eso, y fue realmente algo muy a favor, porque mm. también no soy una persona que tenga problemas de autoestima, pero alguien que sí los tenga, se puede cuestionar. Si alguien te va a querer, si a alguien le vas a gustar, si alguien te va a aceptar como sos. Eh, entonces, es, es otra cara de todas estas situaciones. Bueno, porque está bien, vos hiciste todo el cambio. ¿Y después? Y después, o sea,
0: claro.
1: con tu familia es una cosa, con tus amigos, pero después uno se relaciona con alguien y querés gustarle a alguien o te gusta a alguien. ¿Cómo te relacionas con esa gente? Eh, y realmente hoy, por sobre todo las generaciones, por ahí más chicas, los chicos vienen ya con otro chip, o sea... Me Encanta porque están reviertos, porque no tienen que dar ninguna explicación de nada Porque hoy les pinta estar con una chica una chica, está todo bárbaro O sea, no, no tienen ninguna explicación y ni tanto encuadre de nada, viste Pero pero por ahí sí generaciones un poquito más grandes que que a veces son muy muy asquerosos o sea, o sea, en el sentido de... muy banal, me parece como que está bueno darse la posibilidad, ¿no? De probar un poquito más y de salir de eso que haces todo el tiempo O sea, ¿qué más? ¿De claro. ¿Qué, tanta, qué tanta novedad? Sí, qué sí. tanta satisfacción animal tenés, ¿entendés? Por... Pero. qué sé yo, me parece que está bueno. Que está bueno ¿Sí? probarme, me parece que está bueno experimentarlo. Eh, porque realmente uno está descubriendo un mundo que. Uno por ahí tenía un prejuicio o algo y después nada que ver. O sea. Eh, y, claro. y yo la verdad que te digo, la, la pasé bien descubriendo que no tenía ninguna traba con nada. O sea, entonces, claro. Literalmente pude estar con. Una chica heterosexual con un hombre heterosexual, con un hombre gay, con... o sea, no, 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 tengo. no tuve problemas con esas situaciones y está buenísimo. Pero te digo, no para no, todos quién... es lo mismo. Eh, uh. O sea. Porque son dudas que uno puede llegar a tener, ¿entendés? Eh, y ahora ¿Qué me voy. no sé, sí, ¿a quién totalmente. le voy a gustar siendo así? O sea. ¿Quién me va a aceptar? Es como, como también hay, hay muchos prejuicios que uno puede llegar a tener. Eh, y no es fácil. Claramente. Sí. Eh, son dudas que uno tiene. Entonces, ¿cómo te presentás vos hacia los demás? Eh, ¿Aclarás todo el tiempo? ¿O en qué momento lo aclarás? O sea, entonces como. es una cuestión media. qué sé yo. que tiene sus sus tamices, ¿no? de. de sí, que hay sí. que ver para qué lado. Como, como lleva.
0: Complejo, digamos, esa situación. Y te acordás ya que estamos hablando mucho. Me gustaría que hiciéramos explícito. Eh, Tal vez qué miedos tenías antes de transicionar con respecto, ya que hablamos un poco de personas que pueden estar asustadas de decir como, uh, pero ¿con quién voy a estar? ¿Quién? ¿No?
1: La verdad que como te digo, en su momento, cuando yo empecé recién la transición, estaba con, un, en, con una chica y, y en ese momento lo único que me cuestionaba era, o sea, estaba en el eje de la situación yo y simplemente me estaba cuestionando yo, o sea, mi vida y estaba empezando a, a, a llevar mi vida. Lo que menos pensaba en su momento era a quién le voy a gustar, cómo voy a relacionar con los demás, todo eso. Una vez que yo ya empecé a tener la vida que yo ya quería, sentí que no había límites en realidad. Porque... No sé, o sea, a la gente le gustás o no le gustás. Y, y esas cosas se dan solas, o sea, ¿no? No, no es algo que uno tenga que manejar tanto y, y armar de antemano tanto, ¿no? Mm. Eh, la verdad es que como te digo, o sea, tuve la suerte de no tener problemas, pero eh, sí puede pasar. Puede pasar. Y, y siempre que uno tenga la seguridad y la certeza, yo creo que el problema es cuando uno lo va enflaqueando con algo. Ahí cuando uno está vulnerable, ahí no sabes muy bien, ahí es cuando te van a atacar. Entonces, si vos estás seguro de lo que sos, seguro de lo que querés, seguro de lo que te gusta, eh, y te plantás así ante el mundo, no hay problema, o sea... Sinceramente no hay problema, vas a encontrar la forma, se va a llegar a la forma de, de que esa persona que te gusta eh, te dé pelota. Eh, a pesar de que todo lo veas en contra, que veas esa nube negra que digas es imposible, por ahí no es tan imposible. Eh, pero bueno, hay, hay otras formas, ¿no? Por eso te digo, tiene que ver cómo uno se presenta al mundo, cómo uno se muestre, cuánta seguridad tengas ante esas cosas... Eh, y, y darse la posibilidad, también viene del otro claro. lado, ¿no? De la otra persona, de que si esa persona, esa persona está lista para, para experimentar algo nuevo, para probar, para casarse sí. con alguien como uno.
0: Me gusta que es muy transversal este mensaje, digamos, ¿no? Por la cuestión de que. El, básicamente, el mundo siempre te va a comer si vos no estás seguro de dónde estás parado. O seas trans, hetero, gay, obrero, es que sí. empresario. Como que siempre el mundo está listo para comerte si vos no te plantás con seguridad, ¿no? Es
1: que es así, es la supervivencia del más apto. Y es como uno se presente. Entonces, si vos te presentás con seguridad, vos le das seguridad a la gente. Ahora, si vos te presentás con miedo y con muy, y ya está, viste como que ya no le gusta mucho. O sea, mientras que uno lo tenga en claro, no importa lo que sea, ni lo pero que vos lo tengas en claro y que vos des bien tu mensaje, los demás lo van a tener que tomar porque ese es el mensaje. Entonces, claro. después ya va a depender del otro. O sea... Sí, a ella puede gustar o no gustarle, pero siempre que uno tenga en claro quién es, qué quiere mm. y hacia dónde va, yo creo que no hay límites. O sea, sinceramente, para mí no hay límites. no Yo no, no, no encuentro los límites en algo. O sea, bueno, hoy quiero esto, entonces voy por eso. Y claro. por ahí me cuesta un poquito hoy, porque, pero, se me encanta el culo, bueno, quiero esta, aquella, que eso bueno, voy por eso. No es, uy, ¿cómo hago? Y si me sale más, no, para, si ya empezás a pensar todo eso, no sale más. ¿entendés? O
0: sea, <risa> sí, yo, totalmente. Uno se tiene
1: como que... Uno tiene que visualizarse con esto que uno quiere. O sea, voy por eso y voy por eso. Eh, si entre medio surgieron otras cosas, bueno, pueden ser pasos intermedios. Pero, no sé, yo creo que también igual va un poco de mano con la, de, de la personalidad que uno tiene, ¿no? Sí. Yo porque soy medio vasallante, porque soy así, pero claramente sé que no todo el mundo es así. Eh, entonces sí, seguramente que, que alguien que tenga que, que por ahí no tenga las mismas certezas necesita otra clase de apoyo. Eh, y, y siempre está bueno conversarlo eh, A veces es difícil Por ahí cuando los chicos son chicos Y se dan cuenta de esta situación Que tienen amigos de su misma edad O son adolescentes y ¿Cómo le hablas con alguien que está en, creciendo como vos? Y que no sabe nada de esto y, ¿qué te, O sea, es muy difícil también esa situación no Pero pero que busquen O sea, internet es una herramienta Que tiene todo eh, Que si uno bucea un poquitito eh, Te vas a encontrar con un montón de cosas Y con un montón de gente una comunidad muy grande y amorosa, que siempre está dispuesta a ayudar eh, que, que sabe que lo que uno pasa eh, y como te digo, o sea... y quizás más... más eh, se hace más hincapié en la gente más vulnerable, en situaciones más difíciles en situaciones más críticas también hay un estado que por suerte nos apoya que, que eso es mucho, muy importante eh, saber que yo hoy voy y me voy a... voy a la obra Social, le pido que me den la medicación y me la dan que cuando quise ir al hospital y lo hice no hubo ningún problema fui y me operé y, o sea, está buenísimo eso porque no la verdad que tenemos un privilegio que no cualquiera tiene eh, y, y creo que fue muy vanguardista todo este tema ¿no? acá en lo que es Argentina, lo que es América Latina eh, sí. de hecho tengo un amigo que es venezolano que se vino desde Venezuela hace un par de años yo recién empezaba también porque ayer era totalmente imposible hacerse un cambio de identidad y operar y hacer la transición y él se vino con ese objetivo acá no se terminó quedando mucho tiempo, pero por lo menos se puede operar, por lo menos puede empezar con las hormonas. Eh, imagínate lo importante que es para alguien que estuvo no sé cuántos años ahorrando para venirse acá, para venir a hacer algo que en su país era totalmente imposible. Entonces, claro. eh, realmente a veces uno ocupará y no valora las herramientas que tiene el alcance. Eh, y la verdad que son muchas. Hoy son muchas y, y hoy, por suerte, es un tema muy hablado, muy aceptado. Obviamente que... Tenés una parte de gente que no le gusta ni media, eh, como el lobby gay, todo, toda la cuestión que se dice, la identidad sí, de género sí. que uno se está inculcando dentro de la cabeza, y no, en realidad es algo que siempre estuvo, pero que hoy se puede hacer, no, no es ninguna cosa, ninguna novedad, o sea, esto desde, desde la antigüedad siempre hubo gente que se transvestía, gente que se pintaba, gente que era gay, gente, o sea, nada más que hoy somos... Eh, parte, de, una, parte de, de la sociedad y visibles, nada más que eso. Se, se nos está dando por ahí el lugar que siempre, que siempre tuvimos que tener, nada más que eso. Entonces, eh, por suerte tenemos el privilegio de tener derechos que
0: claro, quizás de bueno, ser, antes no se tenían. Eh, de ser reconocidos, eh, digamos, por todo lo que es la sociedad, que antes tal vez estaban más ocultos.
1: Claro, totalmente. Y donde la gente hoy ya no se come ninguna, viste, que que ahí antes la iglesia tenía mucho peso y hoy ya la gente cuestiona la fe, cuestiona la iglesia, cuestiona las instituciones Entonces, ya si eso ya no tiene tanta fuerza, hay más paso a, a, a mostrarse ¿no? a, a las vanguardias, a, a todo lo que vaya hacia adelante y que deje a la gente ser lo que quiera ser ¿Qué te importa? ¿Cómo se viste? ¿Qué te importa? ¿Cómo se llama? ¿Qué te importa? O sea, déjalo ser, nada más eh, claro. Yo creo que esa es la, la pobre gente que en realidad lleva una vida que es la que no quiere y que es más fácil quejarse de otros que, que cambiar su propia vida.
0: <risa> sí, totalmente. Creo que hay una idea común entre todos de esta cuestión del vivir y dejar vivir a los otros, del dejar hacer, y que la identidad disidente común de todo lo LGBT se basa en esto del vivir y dejar vivir de maneras que pueden resultarle inentendible a uno y de permitirle al otro crecer en su manera independiente, que es algo que toda la sociedad tiene que aprender. Porque así como hablábamos más temprano de cómo videos que están hechos para ser de apoyo dentro de una comunidad, lo puede retomar la heteronorma y pueden usarlo para ser agresivos con estas personas, incluso sin la intención. Así que es algo que todos tenemos que tener consciente sobre tanto de lo que son nuestros consumos, como aquello que compartimos, como cómo reaccionamos entre las cosas, teniendo, sobre todo, más que cualquier otro principio moral de bien y mal, el principio de la libertad y el derecho de cada uno de llevar una vida, como se le cante básicamente, de no ponerse en el medio de una persona y los sueños que tiene. Bueno, muchas gracias por escuchar. Si sienten que hay algo importante para decir, que tienen algún tema para charlar, algo que les pasó, quieren debatir con algo de lo que ya hablamos acá, escríbanme. Yo soy Felipe Laciar en Twitter y en Instagram. Sigan a Noctundra si les copa el contenido, porque por ahí vamos avisando los capítulos, tenemos consignas, tenemos una campaña que estamos largando. Así que nada, eso, y nos vemos el próximo martes.